0: Lecker Mittag, lecker Jetzt gibt's lecker Mittag, uh. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Und alle holen die Köpfe raus. Uh. Hey hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum Selberkochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Wer sie nicht kennt, lebt wahrscheinlich hinterm Mond. Sie ist eine der erfolgreichsten MusikerInnen, die hierzulande gerade unterwegs sind und sie hat Bock auf Gemüsefrikadellen. In dieser Folge von Lecker Mittag begrüße ich die Singer-Songwriterin Lea. Wir schwingen gemeinsam die Kochlöffel und plaudern ein bisschen. Leas Werdegang, beste Bühnenmomente, ihre Vorbilder, den perfekten Sonntag und noch vieles mehr. Nebenbei matschen wir ein paar vegetarische Boulettchen zusammen, getoppt mit selbstgemachten Kartoffelbrei und Würsingbeilage. Klingt nach lecker Mittag mit Lea. Viel Spaß. Ey Lea, ich freue mich so sehr, dass du gekommen bist. Ne?
1: Ich freue mich auch riesig, riesig doll. Nee, wirklich. Riesig doll.
0: Wirklich, wirklich. Ich habe dich ja schon ein paar Mal gefragt und es ging sich dann immer nicht aus, mhm. wegen der ganzen Konzerte. Und wegen Termin ja. und so weiter. Ja. Hast du eigentlich auch ein bisschen Urlaub gemacht?
1: Äh, ich hatte so eine Woche frei im Sommer, ja. Hm. ja. Aber ich war auch ähm, sehr, sehr viel auf Konzerten und ich habe es sehr genossen, einfach meine Crew, meine Band wieder zu sehen und mit denen einfach unterwegs zu sein.
0: Hast du Picknick, Strandkorb und so gespielt?
1: Genau, eigentlich nur so Picknickkonzerte, keine Strandkorbkonzerte. Keine also, Autokonzerte, sondern. Hast du Autokonzerte gespielt im Jahr davor? Nee, nee, ich, habe ich gleich abgeschrieben.
0: Ich hatte, also, weil ich hätte das nämlich im Jahr davor fast gemacht, ja. und dann habe ich irgendwann ein Bild gesehen von Max Giesinger in Hamburg, <lacht> ja. wie der so zwischen Autos durchperformt hat. Und das war nur ein Foto, ne? Und ja. ich glaube, das war auch ein schönes Konzert. Aber habe ich mir gedacht, nee, irgendwie kann ich das ja, nicht.
1: Ja. <lacht> das,
0: war das war dann
1: doch ein bisschen zu unpersönlich, so vor Autos zu spielen.
0: Wenn die so Lichthüte machen. Ja. Ne? Und wo war es am schönsten?
1: Ey, es war in also vielen, vielen Städten was wunderschön. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss war Losheim am See unglaublich schön im Saarland. Das war wirklich, die Bühne war am See dran und wir sind irgendwie wir durften nicht schwimmen gehen, weil da gab es Blaualgen zu der Zeit.
0: Überall, wo es schön ist, sind mittlerweile die Seen umgekippt. ne? Ja. Die Blaualge.
1: Mhm.
0: Vielleicht wird das das neue vegane ähm, äh, Top-Lebensmittel.
1: Möglich, aber es wäre schön, ne? wenn man ja, daraus voll. was Gutes machen könnte.
0: Habt ihr früher bei euch zu Hause viel gekocht?
1: Richtig viel, ja. Ja
0: viel. Weil, als du mir geschrieben hast, was du kochst, habe ich nur gelesen, Frikadelle, also Hashtag Bulette. Ja. Kommst du aus so einer Fleischfamilie eigentlich? So wie
1: Nicht ich. so sehr, also ähm, wir haben früher schon so einmal die Woche Fleisch, Fleisch gegessen, aber ich bin ja, seit ich so 19 bin Vegetarierin oder 19, 20 sowas um den Dreh. Und ähm, deswegen habe ich mir heute ein Rezept ausgesucht, was eigentlich genau ganz früher, bei meiner Oma gab es das halt dann mit ähm, Fleisch aber äh, dadurch, dass ich jetzt kein Fleisch mehr esse, habe ich gedacht, wir machen einfach eine vegetarische Boulette heute mit Kartoffelbrei und Böselngemüse.
0: Ich finde es so gut.
1: Und weißt du was? Ähm, du musst es dir so vorstellen. Ähm, am Tisch irgendwie waren immer so meine Oma, meine Tanten, Onkels, meine Cousinen, Cousins, meine Eltern, meine Schwester, ich. Wir haben immer ganz oft zusammen gegessen. Und ähm, ich war da vielleicht so fünf oder sechs und es gab halt eben genau das Gericht, und ich habe, ungelogen, fünf bis zehn Minuten gebraucht, um mein Essen dann am Tisch so klein zu zermanschen, wie du es nur also wie es nur klein gehen kann mit einer Gabel. Alle waren fertig in der Zwischenzeit. Und ich habe dann angefangen zu essen, weil ich halt alles so klein gematscht habe und alles zusammengerührt habe, dass es halt so eine, ein Brei noch war. Und das möchte ich heute gerne mit dir machen. Ach, ich.
0: <lacht> Lass uns manchen... Wir haben, also nur mal ganz kurz so für die Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt hier so ein paar schöne Sachen, das haben wir euch jetzt auch gerade schon mal gepostet. Wir müssen einigermaßen ein bisschen parallel sein, denn mhm. wir brauchen auf jeden Fall, dass die Haferflocken so ein bisschen weich werden und so ja. ein bisschen aufgehen. Muss das, glaube ich, so 20 Minuten, sagen wir mal, eigentlich eine halbe Stunde, im Kühlschrank ziehen. Dann haben wir ein paar Kartoffeln, die müssen auch einmal gekocht werden, dauert auch so vielleicht 20
1: Minuten.
0: Mhm. Genau. Deswegen wollen wir parallel machen. Ja. Was willst du machen? Willst du die Kartoffeln machen oder willst du...
1: Ähm, ich mache die Kartoffeln und ich würde tatsächlich die Schale dran lassen.
0: Okay, stehen wir ich
1: die ab. Nee, ich würde die ähm, einfach nur waschen, weil unter der Schale sind ja die besten Vitamine. Genau. Und ich mache immer Kartoffelbrei mit Schale.
0: Ist es so? Ja. Gut.
1: Let's try, oder?
0: Okay, die sind so voller Erde, dann lassen sie ja. Die, <lacht> die müssen wir auf jeden genau. Fall waschen.
1: <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass die Schale einen. Äh, wichtigen Sinn hat.
0: Ja, ich glaube bei jeglichem Gemüse, außer vielleicht ähm, ähm, so bei, bei so manchen Obstsachen, ja. zum Beispiel die Orangenschale, die sicherlich auch viele Vitamine hat. <lacht> ja. Aber wie ist das bei dir? Kochst du viel? Hast du Zeit?
1: Ich liebe Kochen, wirklich sehr, sehr doll, aber mit dem Tourleben ist es sehr, sehr schwer ähm, regelmäßig zu kochen. Und ähm, ich versuche auch immer so einzukaufen, dass ich nichts wegschmeißen muss. Und das ist auch schwierig, tatsächlich. Also so, das so zu planen, dass man kochen kann und ähm, dann am Ende, wenn man dann auf Tour geht, nicht noch den halben Kühlschrank voll hat, damit man nicht alles danach wegschmeißen muss. Aber sonst bringe ich es halt den Nachbarn, geht auch, wenn ich noch was überhab.
0: Wo hast du zuletzt gewohnt? War das Hannover? Ja, bevor du nach Berlin gegangen. Ja. Bist? Mhm. Weil die meisten Leute, die ich kenne, die in Berlin wohnen, die kochen irgendwie gar nicht mehr. Und muss man auch mal sagen, es ist ja auch eine der wenigen Städte in Deutschland, wo man wirklich gut essen kann. Absolut. Und dann macht es oft einfach keinen Sinn, ja. wenn man so gut essen kann für ja. so ein paar Euro. Aber selber ich finde, es ist
1: was anderes, wenn man selber kocht. Also ich finde auch dieser, ich liebe einfach das Kochen, weil man ähm, irgendwie, weißt du, wenn man einfach, einfach was zu tun hat und diesen Prozess sieht und dass es so vorangeht und dass man irgendwie was Tolles selber erschafft. Finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja, das ist gut. Ich würde die klein schneiden. Würdest du die als Ganze reinmachen? Auf gar keinen Fall. Ja, Okay, dann schneide ich sie einfach mal so. Ich mache immer so kleine Stücke. Weißt du, was ich bei mir zu Hause auch oft mache? Ich steam die, mhm. weil dadurch auch wieder mehr Vitamine bei. Erhalten bleiben. Ja. Aber heute kochen wir sie mal.
0: Wir blanchieren sie auf immer nur so ein bisschen. Dass sie so ein bisschen noch knackig sind später. Aber ja. ähm, genau, ich habe hier gerade einen Topf aufgesetzt mit ein bisschen Salzwasser.
1: Mhm.
0: Soll ich mal ganz kurz gucken, Nein, wie, das das den, wie das mit diesen wie das Mit Buletten diesen
1: halt. Haferflocken, ne?
0: Genau, wir haben Haferflocken. Rezept habt ihr ja. Das ist hier alles schon abgewogen.
1: Mhm. Perfekt. Genau. Das hast du alles heute Morgen schon gemacht, ne? Oder? Das ist alles schon abgewogen. Seit wann bist du hier? Seit 6.30 Uhr?
0: Ja, also ich bin heute halt Morgen um <lacht> 5 Uhr aufgestanden. Dann war ich auf dem Markt. Genau, jetzt bin ich Schön. hier. Genau, wir haben 250 Gramm Haferflocken. haben wir jetzt drin. Dann haben wir ein bisschen, die Zwiebel schneiden wir gleich noch. Dann mhm. haben wir drei Eier und den Käse. Das sind 200 Gramm.
1: Oh, lecker. Weißt du, warum ich mich schwer tue, vegan zu leben? Wegen Käse. Ja. Ich liebe Käse so sehr. Ich könnte auf alles andere verzichten, wirklich. Kein Problem.
0: Aber es gibt ja ganz, ganz wirklich, also sagt man, ne? Aber das ist auch so meine Meinung. Ich hatte letztens zum Beispiel so einen Käse, das, sollte, das war dann so ein Parmesan aus Mandel. Also der war dann eben mhm. wirklich komplett mhm. vegan. Und? Und ich finde, das Problem daran ist, das schmeckt dann so fermentiert, dass der Parmesan eben schmeckt wie so ein extrem 15 Jahre alter Gorgonzola. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ich weiß nicht, das, weiß nicht, da muss man noch mal so ein bisschen besser forschen, glaube ich.
1: Ja, Also das ist da, da, so da ist noch Platz nach oben. Ne? Ja, genau.
0: Ja, und es ja. geht aber auch um den Geschmacksträger Fett mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau. Aber wenn du mal überlegst, <lacht> was es so vor noch fünf Jahren oder so für VegetarierInnen oder Veganer, ähm, vegane Menschen gab, da gab es doch fast gar nichts Geiles.
0: Nee. Also, 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 so als
1: natürlich alles an Gemüse und Obst ist ja sowieso lecker, aber so Ersatzprodukte oder so ein bisschen sowas Cooles, weißt du? was es also, so ein bisschen spannend gemacht hat.
0: Also 19, ich glaube 1993 oder so hat eine Schauspielerin und Autorin aus Deutschland ein Buch rausgebracht, Barbara Rütting heißt die. Mhm. Ne? Und meine Mutter hat sich das gekauft und ich weiß noch, da war ich ja wie gesagt 13 oder so 12 und dann hat die eben angefangen, in der Woche nur noch vegetarisch zu kochen.
1: Wow, mega Und das schön. war das
0: erste Mal, dass man überhaupt, so, ich bin ja auch Dorfi, das Gefühl hatte, dass man jetzt, also wenn man jetzt Vegetarier war, dann war das ja damals so, ja, ich mache mir heute einen Brokkoli. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und dann hat man den gegessen und hat den in Ketchup reingebracht rein ja. oder so. Ja. Und das ist schon toll. Also,
1: absolut, absolut.
0: Und ich finde auch diese ganzen, also stehst du auch so ein bisschen auf diese fertigersatzprodukte? Ich Schon, Also so ja. diese Mortadella von der einen Firma und so, ich finde das kann man mm. alles irgendwie...
1: Schon, aber auch nicht so oft, weil ich glaube, so ganz mega gesund ist es dann auch wieder nicht.
0: Nee, ich glaube auch, man darf Aber da auch ist nicht aber es ist schon,
1: es ist schon ähm, einfach gut, um dieses um nicht immer nur das Gefühl zu haben, man isst nur Gemüse. Weißt du? Wenn ja, man ja. so Ein ganz bisschen mehr auch halt irgendwie, dass man das Gefühl hat, das ist so ein Geschmack also, oder anderer Geschmack, den man so vielleicht nicht so richtig hinkriegen würde mit nur Gemüse.
0: Findest du Leute ein bisschen eklig, die Fleisch essen? Also wenn, also so, wenn, könntest du jemanden küssen, der gerade Fleisch gegessen hat?
1: Also ich ähm, bin wirklich ein Mensch, der niemanden bekehren will, ne? Sozusagen, hm. aber wenn du jetzt mich so persönlich wirklich danach fragst, so, dann ist es mir natürlich schon ein Recht, wenn jemand kein Fleisch isst. Dann ist es mir schon recht, aber ich würde niemanden irgendwie versuchen zu überzeugen. Ich würde jemanden nur mit guten vegetarischen Rezepten versuchen zu überzeugen und zu sagen, guck mal, das schmeckt doch mega geil, weißt du, so halt, aber ich würde nicht sagen, ich finde es scheiße, dass du Fleisch isst oder
0: sowas. Ich glaube auf also weil das was mir so auffällt, ne? Ich glaube ganz ehrlich, ich habe glaube ich nur einmal Fleisch hier gekocht. Mhm. Genau, und der ganze Rest ist eben vegan oder ja. vegetarisch. Und ich suche mir das hier nicht aus. Ja. Also die Gästinnen und Gäste bringen das ja mit und ähm, das ist schon abgefahren. Und ich glaube auch wirklich, das wäre vor zehn Jahren äh, das anders gewesen.
1: Ja, ja, ja. Da, auf hätt, jeden
0: da, Fall. da hättest du auch die richtige Bullet. Nee, du nicht. Aber andere, na, vor zehn na, Jahren
1: schon noch auch wahrscheinlich. Gerade so. Ja, ne? Gerade so. Ja, weil ich da auch noch nicht so viel darüber nachgedacht habe. Ich finde, das Bewusstsein ist ja ein ganz anderes heutzutage. Es ist ja viel präsenter, wie du schon gemeint hast, es ist ja in der Gesellschaft viel, viel präsenter und ähm, finde ich eine gute Entwicklung auf jeden Fall.
0: The History of Frikadelle beginnt vermutlich im 17. Jahrhundert zur Zeit des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Damals sollen die aus Frankreich geflüchteten Hugenotten das Hackfleischbällchen nach Berlin gebracht haben. Auch in der Kunst findet die Boulette Anklang, zum Beispiel im Song Frikadelle am Ohr von Fettes Brot. Jetzt habe ich hier den Quark oben drauf getan. Jetzt kommen noch ein paar gehackte Zwiebeln dazu. Ja, herrlich. Und dann rühren wir das um, und dann muss das glaube ich erstmal so ein bisschen quellen. Ja.
1: Du bist auch so richtig, du hast die richtig schön fein geschnitten, ne? Das kann ich immer nicht. Ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass ich mir mit meine Finger schneide.
0: Nee, das die
1: immer relativ groß. Hast du es mal gelernt, so richtig so
0: Ja, ich habe früher, ich habe ganz viel in Küchen gearbeitet. Ich hatte, ja doch. ich also musste
1: man sowas machen. wenn man in der
0: Küche anfängt, dann fängt man ja wirklich, das ist ja das ist gar kein Witz, fängt man eben an mit Spül und mhm. danach ist man beim Hacken, da, da habe ich das irgendwie gelernt. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. So mhm. Aber ich habe mir auch richtig schon in die Finger gehackt. Oh, scheiße, ja. Ist das gut?
1: Das sieht richtig, richtig gut aus. Das ist hier mit dem Salz und
0: Pfefferanteil. Müssen
1: wir irgendwie, oder oh, müsste ich noch mal reingucken, müssen, müssen wir noch ähm, die Eier auch Genau, es kommen schon jetzt noch dazu? drei
0: Eier dazu. Die ganzen, ich glaube.
1: Guck mal, ne, ich bringe das Rezept mit und habe keine Ahnung. Ne? <lacht> nein, nein,
0: nein, nein, nein. Guck mal, drei Eier und dann haben wir es aber auch schon.
1: Ich Direkt glaub, da rein, ne? Ja, ja.
0: Okay. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen Salz oben drauf ballern.
1: Ja, geht immer. So, eins.
0: Bisschen Pfeffer.
1: Was ist denn dein Lieblingsrezept? Mm.
0: Was hättest denn
1: du dir ausgedacht, wenn du hier mit dir selbst kochen würdest, Inception-mäßig? Bosse kocht mit Bosse.
0: Also das, was ich am liebsten koche, ist, glaube ich, irgendwas mit Fleisch, aber ohne Fleisch hätte ich, glaube ich, auch so eine Gemüsebuletten- Abfahrt ja? gemacht, ja, ja. Nice. So irgendwas mit Quanach außen auf jeden Fall. Mhm, Und Kräuterquark. Ja, also ich fasse so nicht, aber ich finde das gut. Ich habe früher mein Kind immer verarscht, weil die eben eine Zeit lang überhaupt gar kein Gemüse gegessen hat. Ja. Und dann habe ich immer Wege gesucht, ähm, wie ich die verarschen kann. Und das ja. geht natürlich nur über das Panieren und über Crunch. Ja. Genau. Und dann, dann dachte die immer, die ist irgendwas also Ungesundes und fand ja, das gut.
1: Ja, ja, eigentlich ja.
0: hat sie aber dann alle Gemüsesorten gegessen, die es auf jeden Fall im Herbst ist.
1: gut. Ich mache mal die Kartoffeln ins Wasser.
0: Oh ja, genau, das kocht jetzt. für das Ding hier um. Uhu. Ich muss sagen, wir kochen hier auf dem Gasherd, ne? Und der hat ganz schön Wumms. Oh, Merkst guck mal,
1: die ist an. Ach so, okay, auch. warte mal. Das ist die falsche. Jetzt ist es aus. Ja, perfekt. Muss die hier dann an für etwas? Genau, und zwar... Für den Würsing, ne? Für den Würsing. Warte, dann ist das... die. Cool.
0: Muss das hier eigentlich in Kühlschrank? Zum Quellen, ich weiß es nicht. Hm. Ach Quatsch.
1: Ich glaube nicht, oder? Wir lassen sein,
0: das sagen, so ein bisschen quellen. Soll
1: ich den mal waschen?
0: Den kannst du mal waschen im den Wirsing. Den wir gut. Dann hacken wir den noch.
1: Yep. Wirsing ist für mich so ein, eine Kindheitserinnerung, wirklich. 100%. Es ist so richtig, das gab es so oft bei meiner Oma. Immer so mit so ein bisschen Sahne und Zwiebelchen.
0: Wo bist du nochmal geboren? In Kassel. Kassel kenne ich, da habe ich mein Lager.
1: Was für ein Lager? Ich
0: mein Musiklager. Wirklich? Ja, voll. Nein. Einfach, weil es in der Mitte Deutschlands liegt. <lacht> ja, voll. Und weil alle Geil. über die sieben da hinkommen, egal aus welcher ich Himmelsrichtung die kommen. Ist cool. Komme. Genau, deswegen bin ich super oft in Kassel. Echt? Und man kann in Kassel ja so gut essen gehen. Ne? Echt? Wirklich?
1: Erzähl mir mehr. Es gibt
0: da ein spanisches Restaurant, was tierisch ist. Ich glaube, das ist das beste spanische Restaurant außerhalb Spaniens.
1: Okay, wow. Ja, in Kassel.
0: Ja, Bist du noch in Kassel manchmal?
1: Selten. Also ich versuche alle ein bis zwei Monate. Ja? Aber es ist schwer. Also, Wegen deine Eltern? Ja, genau. Einfach besuchen, meine Omi sehen, meine Eltern sehen. Und ähm, ich nehme mir es immer vor oder versuche immer, ne, das so einzuhalten, dass man so regelmäßig da ist. Aber es ist, äh, ja. Man hat dann doch irgendwie so viel zu tun.
0: Hast du angefangen mit Klavier spielen eigentlich? Wann? Ja, also war das das erste Instrument, ja. das du gespielt hast? Ja,
1: genau. Mit Weil sechs. deine Eltern
0: zu Hause ein Klavier stehen hatten? Mhm. Ja. Ich habe im Netz irgendwas gelesen, dein Vater hat, hat im Nachbarn Klavier gespielt.
1: Ja, genau, der hat immer im Wohnzimmer viel gespielt, auch heute noch. Und generell haben meine Eltern immer viel Musik gemacht, also es war immer, immer da, die Musik. Es gab eigentlich keinen Tag ohne Musik, so
0: weil ich kenne, also irgendwie, wie lange kennen wir uns denn eigentlich schon?
1: Ich glaube, wir <lacht> haben uns auf dem Helene Beach Festival in 2017 kennengelernt. Stimmt, genau. Aber so ganz sporadisch, dass wir so kurz ein paar Worte gewechselt haben ja. irgendwie und natürlich ein Foto gemacht haben, weil ich natürlich großer Bosse-Fan war. Und uh, das Foto habe ich auch noch.
0: So Ist es wirklich ja, so? Ja, natürlich. Oh, kannst du mir das zuschicken, dann ja. würde ich das gerne posten. Klar. Das machen wir. Ja. Ja, weil, also ich... Ich dachte irgendwie sogar, ich kenne dich schon, also ich kenne dich wahrscheinlich schon länger, weil ich dich eben ausgecheckt habe. Und ich habe das, ich habe das nämlich früher mal schon gedacht, dass ich so dachte, hey, irgendwie ist die so besonders, weil die hat sowas ähm, Gelassenes, Weises, Ruhiges, obwohl du damals natürlich auch noch total jung mhm. warst, bist du auch immer noch. Und ähm, mich würde nämlich mal interessieren, äh, wie du schreibst und wie du angefangen hast. Ich glaube, das läuft bei dir anders als bei mir, weil ich einfach immer so unausgeglichen bin. Und ganz so oft, wenn ich, wenn ich dich so sehe, also, also auch in Interviews und so, und auch damals habe ich immer das Gefühl, die mhm. ruht so wahnsinnig schön in sich. Oder es stimmt das überhaupt gar nicht.
1: Also es ist auf jeden Fall, du bist der Erste, der mir das so sagt.
0: Ich finde das total, das Voll kann ich sagen, dass ich der Erste bin.
1: Na, So die, dieses mit der, mit der Ruhe, das finde ich total schön. Ähm... Ich glaube, warum ich irgendwie immer so relativ entspannt bin, ist irgendwie, weil ich weil ich so dem vertraue, was ich tue, weißt du? Also auch so mit auf die Bühne gehen. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich Fehler machen werde, aber ich vertraue so meiner Fähigkeit und versuche mich so darin fallen zu lassen, weil ich, weißt du, was ich meine? Dass ich so denke, naja, es wird möglicherweise einiges schiefgehen heute, weil vielleicht äh, vergesse ich bei den 19 Songs mal einen Text oder mal eine, eine Zeile. Hm. Aber ich nehme das so, ich akzeptiere das so für mich und nehme das so an und vertraue trotzdem darauf, dass ich bei den 18 anderen Songs wahrscheinlich den Text hinkriege und mir da, ich habe da so ein Selbstvertrauen in, in mich und meine Musik. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, wahrscheinlich um weniger Lampenfieber zu haben und so.
0: Ja, ich glaube folgendermaßen, dass es total selten ist. Ja? Ja, naja, vielleicht habe ich das irgendwie gemerkt, dass ich dachte, ah, das, also so eine Ruhe und so eine Gelassenheit, das mhm. ist ja dann auch ein Zeichen von äh, Selbstliebe und Sicherheit. Ja. Vielleicht aber auch natürlich, also wirst, wirst du in Drucksituationen ruhiger?
1: Hektischer, aber ich, ich, es kommt darauf an, wenn es wirklich so <lacht> Limit, Limit ja. ist, dann hektisch. Wann ist Limit? Äh, wenn ich dabei gerade bin irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich auf eine Bühne muss, keine Ahnung wo, vor dem Fernsehauftritt, so. Weißt du, wo du weißt, es schalten irgendwie drei Millionen Menschen am Abend ein ja. oder was auch immer und es ist nicht einfach ein lea -Konzert mit irgendwie zwei, dreitausend Leuten, ähm, die alle kommen wegen dir und die verzeihen dir deine Fehler und freuen sich eher, wenn was schief läuft, weil sie es lustig finden, mhm. sondern so Fernsehauftritt. Du hast deine drei Minuten zehn und jetzt bitteschön, Bühne frei für dich. Und es ist eine Live-Show. Das ist ja. für mich eine riesen horror
0: Ich hatte ja diese horror auch schon ein paar Mal. Und ich finde eben auch, dass das ist eigentlich das Einzige, wo ich noch manchmal so ein bisschen aus der Fassung falle. Ja. Weil ich dann eben genau diese Gedanken habe. Ist glaub, es das bei ist dir auch TV?
1: Oder was ist das für ja, dich?
0: Ja, also, ach, eigentlich ist es ist das mir mittlerweile auch egal. Aber ja? ich hatte das früher auf jeden Fall, als ich immer so dachte, ich bin so der gelassenste cool. Typ und mir ist alles scheißegal, was die Leute denken. Diese drei Minuten, also wenn man dann da steht und man weiß, der Raum ist schon so staubig und da ist schon so ein gewisses, äh, weiß ich nicht, so prosiebenartiges Druckpotenzial auf der Nummer mit Publikum und gleich gucken 3,2 Millionen Leute zu und man hat nur die eine Chance yeah. und, ähm, und ja und es sieht ja jede und jeder ja. in dem Moment der, der Gedanke ist schon ganz schön absurd. Ja. Und ich manchmal frage ich mich dann eben auch, ob das also weil das ist vielleicht ganz interessant, weil ganz viele Leute haben ja diese diese Drucksituation nicht, da gibt es ja auch nur eine Handvoll. Mhm. Genau. Mhm. Also dieses Gefühl dann komplett scheitern zu können ja. und dann geht man raus, und so verstehe ich, dass man da Druck hat. Ja,
1: ja. voll. Und da, ja, wie, wie bin ich da? Bin ich da dann eher, dass ich dann nervös... Was ist das dann für eine, ein Gefühl? Das ist dann so eine große Unsicherheit, weißt du die ich eigentlich so jetzt in der Musik nicht so oft spüre. So, ähm das ist dann so dieses so dieses nervöse, dass du das Gefühl hast, alles entgleitet dir gerade aus den Fingern, weißt du? Weil ja. du das nicht eben, du hast nicht das Gefühl, du hast es unter Kontrolle, sondern du bist eben so ein bisschen äh, irgendwie ausgesetzt so. Und wenn jetzt nämlich in den drei Minuten zehn die eine Zeile nicht da ist, dann ist sie halt nicht da und dann ist es auch dokumentiert für eine lange Zeit. Das heißt
0: für immer? <lacht> ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja aber stimmt, das so ist das das. schon das ist schon krass. Das ist schon eine ein komischer Lifestyle auch, dass man sich auf so eine Bühne stellt, und dann so 3,5 Millionen Menschen das dann am Abend gucken. Warum machen wir sowas? Das ist doch so total, totale Verrücktheit, oder? Meinst
0: du, das ist auch eine Art Selbstgeißelung?
1: <lacht> total. <lacht> das ist
0: die Scheiße für das restliche gute Leben, was man hat, wenn man Musikerin oder Musiker ist. Ja. Aber, aber hast du es auch immer noch, dass ganz viele Leute immer so denken, dass man die ganze Zeit einfach auch nur die Beine hochlegt? <lacht> ab und zu mal eine Liebesballade schreibt ab und, an und dann wird das schon? Ähm, oder, oder ist das mittlerweile nicht mehr so? weil man? Weil ich man
1: finde, ich, ich weiß nicht genau, ähm, ob sich da auch viel durch Social Media ähm, verändert hat, weil du musst ja auf so vielen Plattformen immer stattfinden und immer da sein und an sein und Input geben. Und weißt du so? Ja. dass ich Also ich habe das Gefühl, dass vielleicht sich das in den letzten Jahren halt eher verändert hat, dass die MusikerInnen tatsächlich mehr machen müssen, weil mehr Plattformen bedient werden müssen. Und ähm, ich habe auf jeden Fall von mir selber nicht das Gefühl, dass ich die Beine hochlege. Und ich denke es aber zum Beispiel bei dir auch nicht, weil man sieht ja, du bist hier da, 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 das ist das, 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 so, weißt du? Ja, Und das ist so, ähm, passiert mega viel. Deswegen habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch äh, nach außen durch Social Media vielleicht besser verständlich geworden, dass wir sehr hart arbeiten, weil du es noch mal besser sehen kannst, weil es ja dokumentiert wird mehr von uns selber. Aber ich
0: habe bei dir so das Gefühl, du ballerst alle zwei Monate einen Hit raus. <lacht> da, da, da muss ja auch dafür gearbeitet werden. Da, ja, das haben die schon ja. verstanden, auch ja, deine Fans. Ja, ne?
1: hoffentlich. <lacht>
0: Der Wörsing stammt aus dem Mittelmeerraum. Vermutlich aus Norditalien, daher auch der französische Name Chou de Milan. Kohl aus Mailand sowie andere Namen für den Wörsing, die auf die Region Savoyen hinweisen. Welchkohl, Welchkraut, Savoyenkohl, Kohl, Würsching, Savoyen Chavour, Köli. Das war aus der Schweiz. So kann man das Ding nennen. Die Pflanze wächst auf einem mehr oder weniger langen Strunk und liegt besonders in größeren Stadion auf dem Boden.
1: Also ich schneide den immer so in so kleine Stückchen, aber ich weiß es auch nicht so genau. Also so hier
0: steht, guck mal, den Kohl waschen, putzen und den Streifen schneiden.
1: Ja, genau, in so dünnere Streifen, genau.
0: Dann, guck mal, jetzt, hab ich, jetzt haben wir nämlich hier schon den zweiten Topf gemacht. Wir werden jetzt nämlich gleich so für ein paar Minuten in Salzwasser blanchieren. Mhm. Und dann mit der Schaumkeller herausnehmen, steht hier. Guck
1: Nein. mal, ich glaube, das ist ein bisschen, vielleicht sind das zu dicke Streifen, aber ich mache jetzt einfach mal so.
0: Ist gut. Hey, du schneidest ja mit Links.
1: Ja, ich bin Linkshänderin.
0: Deswegen bist du so schlau auch mal. Sagt man das nicht? Ist es so? Ich hoffe, ist auch die einzige Linkshänderin in der Familie. Und du denkst so, ach, guck mal, die Schlauheit kann sie nicht von mir haben.
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum man das sagt, aber irgendwie viele kreative Menschen sind LinkshänderInnen. Ne? Irgendwie habe ich mal gelesen, aber ich weiß es nicht.
0: Warte mal, ich lese hier gerade nochmal. ja. Ey, genau, ich balle jetzt Guck noch mal, meinst Zwiebeln? du, der
1: halbe Wirsing reicht für uns zwei eigentlich schon, ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Wir wollen es nicht übertreiben. Ey, so geil ist Wirsing jetzt auch nicht.
1: Aber ich finde schon, ich genau. finde ein untersch unterschätztes äh, Gemüse.
0: Ja, sowieso Einfach Korn rein, ja? Genau. Ich hau noch ein bisschen Salz dazu.
1: Ja.
0: Mhm. Yeah. mache einmal kurz die Zwiebeln weg. Mhm.
1: So.
0: so neben der Musik, was, was, ist, was ist der schönste Sonntag für dich? Mhm. Das würde ich gerne mal wissen. Hast du die Frage nicht mal aufgestellt? Also für mich ist es
1: absolut ähm, um die Ecke in Kaffee Café gehen und brunchen. Viel Kaffee trinken. Und ähm, am besten nochmal rausfahren und im Wald spazieren gehen. Guck mal, die sind schon, glaube ich, gut.
0: Willst du mal eine probieren?
1: Mhm. Oh ja, doch, die sehen schon sehr gut aus. Ja. Oh ja. Die zerfallen hier förmlich.
0: Okay, warte, dann lass ich die kurz abgießen.
1: Warte, welcher hm. war das jetzt?
0: Ach, können wir anlassen. Ja? Ja, nehmen wir gleich, nehmen wir gleich für, die, für, die, für das nächste.
1: Okay, dann mache ich es nur ein bisschen runter. Okay, das ist super, super heiß. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Anfassen.
0: Hier so ein Kohlblatt. <lacht> <Gut>. <lacht> Äh, ah hier.
1: Perfekt. Was ist denn für dich ein perfekter Sonntag?
0: Auch so ähnlich. Also ich finde immer, ich finde eigentlich die schönsten. Ich mag die Tage am liebsten, wo ich überhaupt nichts zu tun habe, aber mhm. voll viel geschafft habe.
1: Mhm. Ja.
0: Also so genau. Wenn wenn man.
1: Das ist schön formuliert. Wenn man
0: von dem Picknickkonzert nach Hause kommt mhm. und so, das ist dann irgendwie Samstagnacht ganz spät. Mhm. Und dann der Sonntag, den finde ich am schönsten. Ja. Also nichts. Aber ich kann das ganz schlecht, wenn ich das Gefühl habe, also was ja auch so gesellschaftlich vielleicht mal ganz interessant ist, dass wenn ich jetzt am Samstag nichts gemacht hätte, wäre der Sonntag, glaube ich, nur so halb so schön. Das total. ist die absolute Wahrheit.
1: Ja, natürlich. Aber Voll. irgendwas
0: Produktives muss ich schon gemacht ja, ja. haben.
1: Ja, absolut. Hier wieder rein, ne? Dann zermanschen wir es, oder?
0: Ja. Das ist perfekt.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Oh, lecker.
0: Schreibst du deine Songs zu Hause Lecker. eigentlich?
1: Ähm, die schreibe ich tatsächlich immer. Im Prinzip, also jetzt gerade für das neue Album habe ich die nahezu alle in Lichterfelder Ost bei meinem ähm, wunderbaren Freund Jorky geschrieben.
0: Hm. Ja, Jorky kenne ich auch. Genau. Ist auch ganz gemütlich da, ne?
1: Ja, ja, ist sehr schön.
0: Ich hätte jetzt gerade die romantische Vorstellung, dass du zu Hause so ein altes Klavierchen hast. Ich dachte fast sogar Flügel.
1: Ja, also wir haben auch tatsächlich... Über den äh, Lockdown haben wir auch sehr viel geskypt dann einfach. Und da saß ich zu Hause am Flügelchen. Ich habe so einen kleinen Flügel.
0: Hast du? Mhm. Ah, ich wusste es. Habe es mir gedacht.
1: Wir hatten halt zu Hause auch immer ein Klavier und ich brauchte halt ein echtes Instrument, weißt du? Also Ich hatte natürlich auch das große Glück, dass ich mir das irgendwie kaufen konnte. so. Mhm. Ähm, aber es ist so ein großer Unterschied, wenn du mit an einem echten Instrument sitzt, was so einfach klingt, was so ein eigenes Leben hat. So und das hat halt mein Flügel. Ich liebe den. Der, ist, äh, der klingt einfach so wunderschön, dass ich da schon, wenn ich wenn ich schon einen Ton spiele, es geht schon so mein Kopfkino los.
0: Kannst du dich kannst du dich noch an deinen ersten Song erinnern? Ja. ja. Sing. <lacht>
1: Also natürlich der erste richtig fertige Song, den äh, gibt es auf YouTube und der heißt Wo ist die Liebe hin? Den habe ich damals mit 15 geschrieben. Schon auch sehr äh, deep für eine 15-Jährige von, von dem Wel Weltschmerz zu singen. Also Der ging tatsächlich... Willst äh, <lacht> du so jetzt, dass ich den dir vorsinge? du nicht. <lacht> aber du würdest es eigentlich schon gerne. Ne? Nein, musst du nicht. Den könntest du ähm, ja auch auf YouTube angucken. Ja, das stimmt. Ähm, nee, aber es ist lustig, weil ähm, ich ich habe den an so einem Abend irgendwie bei uns zu Hause am Flügel geschrieben, so, in meinem im Wohnzimmer. Und dann habe ich irgendwie den am nächsten Tag in der Schule schon aufgenommen. Das heißt, ich konnte den noch gar nicht auswendig. Und musste halt sogar noch, also hatte mir noch den Text noch aufgeschrieben, mhm. weil ich hatte den halt gerade erst geschrieben. Und ähm, ich würde so unheimlich gerne mal zurückreisen im, in mein Leben damals und mal so so zugucken so von außen, wie ich diesen Song geschrieben habe und wie ich darauf kam und alles. So. ja Weil so als 15-Jährige, so vom Ja, wo ist die Liebe hin? Haben wir verlernt, sie zu spüren und so weiter. Es also ist so schon so deep.
0: Findest du, findest du manchmal, dass es bei kreativen Sachen eigentlich, aber ist es nicht immer so, dass man sowieso wieder bei Null anfängt und immer vergessen hat, warum und wie man schon, irgendwas gemacht hat?
1: Schon. Weil das
0: alles am Ende ja doch Zufälle sind und. Glückliche Momente, wo einem irgendwann ja. der Moment, wo man so merkt, ah, ich glaube, es fängt gerade an, Sinn zu machen, weil es anrührt oder so. Ja, total. Dass Und man dann das nicht man, reproduzieren total. kann. Total.
1: Und man denkt, ach so, diesen Moment, den werde ich mir für immer merken, weil den erlebe ich ja gerade. Und zwei Monate später bist du so, was, was habe ich da nochmal gedacht? Ja. Und wo war ich da nochmal? Und ist so, hä, wie kann ich das schon wieder alles vergessen haben? Ich bin Hast so manchmal du... verblüfft von unserem menschlichen Gehirn, wie schnell man auch Dinge einfach wieder vergisst. Die so ja, wichtig ja. schienen.
0: Ja, genau. Aber aber ich finde es gerade, wenn es um Kreativität geht, mhm. habe ich, also wie oft ich versucht habe, das nochmal zu reproduzieren, warum das so passiert mhm. ist, und es geht einfach nicht. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man startet eigentlich immer wieder, mhm. na vielleicht leider sogar gar nicht immer wieder, weil man natürlich dann auch schon so viel gemacht hat und so viel gesehen hat. Mhm. Aber so der Stand einer 15-Jährigen mhm. ist eigentlich toll, ne? weil man da so offen ist und irgendwie so ein offenes Buch ist, und aber noch nicht so viel gelesen hat.
1: Ja, genau, genau. Und sich selbst auch noch nicht so ähm, 100% abgecheckt hat, ne? sondern sich selber ja erst beginnt zu beleuchten und so herauszufinden, was macht dich aus und wo ist irgendwie deine Klangfarbe und wie klingst du und so weiter. Also dieser ganze Prozess, dass man sich noch nicht mit dem, dem und dem äh, entweder mit anderen Menschen vergleicht oder auch mit dem, was man schon geleistet hat.
0: Yeah, also, ja, ja, dass genau. man
1: eben nicht an etwas anknüpfen knüpfen muss, sondern dass man einfach startet. Das war schon eine schöne Zeit. Die
0: große Headline Erwartungshaltung. Mm. Ja. Kannst du das, Erwartungshaltung?
1: Zu ignorieren, meinst du?
0: Was glaubst du, was, was glaubst du passiert, wenn es ähm, irgendwann Schwer. Wenn's irgendwann auf und ab geht? Im Moment hat man ja das Gefühl, es geht die ganze Zeit eigentlich es wird immer nur schöner und größer und besser. Ja,
1: und so kann es ja nicht für immer weitergehen, es geht <lacht> ja gar nicht. Also kann, kann ja kein Mensch leisten, ne? Ähm, ja, davor habe ich natürlich schon ein bisschen Angst. Ähm, ich musste gerade währenddessen lachen, weil wir gerade mit diesen Messern einfach im, Im Kohl Im Wörsing, aber im ganz ehrlich, mal den Wörsing, weil der ja. ist nämlich
0: schon super gut. Ist der gut? Ja, total. Ist ein bisschen mm, identisch. Ja, perfekt. Oder? Ja, Reist, können wir ne? direkt
1: abgießen. Wir, gießen wir ab. Mhm.
0: Warte mal, ich mache das jetzt direkt nochmal. Ja, Warte.
1: perfekt. Ja, ist schon nee, sehr heiß, geht. glaube ich. Geht? Ja. Mm, ja, ich glaube, das ist auch der Moment... Wo viele dann irgendwie nicht mehr so richtig drauf klarkommen irgendwie, weißt du? Wo man dann halt denkt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder warum funktioniert es jetzt nicht mehr so gut wie früher oder so? Das ist schon, glaube ich, es muss schon ein krasser Moment irgendwie sein. So. Und, ähm, Aber ich kann, ich willst kann du das hier reinmachen wieder? Total.
0: Mh, ist gut? gut? <lacht> Viel Salz.
1: Mmh, geil. Oh, Hammer. Ist gut, ne? Mmh. Wow. Ich glaube ehrlich gesagt, ich koche den mit weniger Salz, aber das ist ein Fehler, den mit weniger Salz zu kochen. Das ist ja voll, voll lecker, aber wenn der bei so. Bei mir ist es so, dass anders. ich immer alles hart übersalze. Mmh, lecker.
0: Okay, warte mal, ich gucke das noch ein ja noch an, das ist ein Aber ich glaube, wir.
1: Jetzt demnächst können wir mal mit diesen Frikadellchen hier anfangen, oder? Genau. Meinst du, die brauchen noch mehr Salz? Und Gewürz? Hast, hast
0: du mal probiert? Ich traue nee. mich, irgendwie nicht so richtig. Nee, aber mit rohem Ei. Nee, oder? aber das Ei, das Ei ist ein ganz frisches Ei von 5, 8, Bester Hof. Na gut. Ach so.
1: Haben wir noch was vergessen? Nö, ist eigentlich gut. Mm -mm. Oder? Was machen wir mit der, mit der Muskatnuss in die Kartoffeln? <lacht>
0: Ganz am Ende, oder? <lacht> ja. Mm, also, so essen würde ich es jetzt nicht.
1: <lacht> nicht, warum denn? <lacht> Ein bisschen Haferflocken mit rohem Ei. Ist doch lecker.
0: <lacht> oh, er hat auch noch zwei Zwiebeln. Mit der Haferflocke.
1: Stimmt. Was Vorrang. ist denn hier noch schönes? Das, das schön. koriander. Mm. Es gibt ja Menschen, die lieben Koran und Menschen, die hassen Für andere Korene, es ist es ne? Spülig, ne? So geil, aber ich lieb's. Ich lieb's auch. Mm, lecker. Koran kannst du überall reinballern.
0: Mm. Wird alles immer aufgewertet. Pass auf.
1: Nur nicht für die Leute, die es nicht mögen.
0: Guck mal hier, wir haben jetzt hier... Ach, wie so ein großer Topf. Nein, Mann, wir nehmen eine Pfanne.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen eine Pfanne und brauchen hier ein bisschen Öl, oder? ne Butter wahrscheinlich. Genau, wir nehmen die Butter. Butter ich frage
0: mich nur die ganze ist. Zeit, wo, warum die Butter... Was die, warum wir hier so viel Butter haben?
1: Kalorien genau, wir müssen es so
0: einmal stampfen.
1: Mhm. Ja, perfekt. Ähm, soll ich hier schon mal jetzt ein bisschen Butter dran machen? Finde ich gut. Mhm, hast du, soll ich das einfach hier das Messer benutzen? Ja, ne? Total. Perfekt. Ich nehme mal so ein Stück hier, so ein, guck mal so. Ja,
0: das ist gut. Ich glaube, man kann auch da sogar noch ein bisschen Salz dran knallen.
1: Aber die sind, da hast du auch auf jeden Fall ordentlich schon Salz dran gehabt. An Kartoffeln, ne? Willst du mal eine probieren? Klar. Natürlich.
0: Ey, ich finde ganz ehrlich, ne? Eine Kartoffel mit Salz und Butter.
1: Schon hat was, ja, ja. ne? Das ist eine gute Sache. Braucht man nicht viel mehr.
0: Ich habe sie hier ein bisschen Butter in die Pfanne getan. Da hm. ziehen wir jetzt gleich die Pullingstübeln durch. Oh, lecker. Hammer. Und den Würsing. Und dann tun wir später einfach zum Stampf dazu. Ich glaube, so ist es gedacht.
1: Ach, geil. Okay. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Butter hier für die ja, ja. Ähm, Kartoffeln. Da die kann Spannheit. schon ordentlich was dran. Guck mal, es brennt einfach da richtig krass. Es brennt, ne? <lacht> ja. <lacht> es geht richtig ab. Brauchen hm. wir hier, guck mal, wir brauchen noch. eigentlich mache ich immer so ähm, Kartoffelpüree mit noch Hafermilch. Habt ihr Hafermilch?
0: Natürlich. Ah,
1: guck mal. ah, perfekt, danke. Genau, ich, ich mache jetzt noch ein bisschen Hafermilch hier an das Kartoffelpüree, damit das schön ähm, noch ein bisschen so weicher wird, so vielleicht.
0: Schau sie noch einmal rein.
1: Also es entspricht nicht dem Originalrezept, aber.
0: Guck mal, das ist schon gut. Und als nächstes.
1: Ich liebe diesen Stampfer, der macht so viele kleine der Würstchen. Der macht so Würmer.
0: Das muss ich einmal kurz fotografieren.
1: Ja. Sieht richtig gut aus.
0: Was <lacht> ist das? Das ist ein Spätzlestampfer oder was?
1: Oh, ah, ich weiß es nicht, aber es sieht einfach hervorragend aus.
0: Ey, ganz ehrlich. Weißt du, was hier gerade los ist? Die Pfanne hm. hat einfach ein Loch. Und deswegen...
1: Warte, was? Siehst du das? Mhm.
0: Oder, Oder es hat sich da irgendwo Wasser gesammelt? Egal.
1: Wie witzig. Aber es sieht schon gut aus.
0: Wir, wir, wir braten jetzt einfach nur ganz kurz. Den Kohl so ein bisschen glasig. Aber ich glaube, das ist auch schon gut. Du, du hattest übrigens so bisschen...
1: recht, da kann auch ein bisschen Salz dran. Ja, ne? Hm. Ist das Pfeffer
0: eigentlich? Nee. Ist das weißer Pfeffer? Nee.
1: Oh Gott, das wär's jetzt. Ist es Zucker eigentlich? Das ist, ist jetzt so, sogar, sogar drin. <lacht>
0: guck mal, dann ich gieß das jetzt mal einmal drüber. Machst rüber.
1: du das jetzt hier rein?
0: Ja, ich, ich wollte jetzt so ein bisschen stampfen lassen.
1: Ich glaube, ich bin hier ziemlich gut. Ähm, ich habe mein Finale im Stampfen gerade gehabt.
0: Es ist so, ne? Ja, es ist... Äh Oder guck mal, dann mach das doch hier rein. Dann haben wir das schon mal in so einer... Das mal leicht ja. schöner aussehenden. Was ich ja so schön finde, ist... Ähm, das ist ja auch schon so seit ein paar Jahren so, dass so die Community mhm. aus gerade Sängerinnen, also ich glaube fast alles Freundinnen von dir, ja. dass das sich ja so gut ausgeht. ne?
1: Total. Total. Ich finde, es ist ähm, oder wir alle finden, dass es nichts wichtiger als ähm, hier rein, ja? Ja. Als, ähm, dass man sich irgendwie pusht und unterstützt.
0: Bist du auch für eine Frauenquote in der Musik? Oder sagen wir mal im Allgemeinen?
1: Ähm, also ich finde, das Wort Quote ist halt so verpönt, weißt du?
0: Weil es sollte halt es gar nicht.
1: Genau, sollte es nicht, aber weil es immer vermittelt, dass eine Frau nur den Job bekommt, weil sie eine Frau ist. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass wenn zwei Menschen gleich gut qualifiziert sind, dass halt im Falle momentan einfach der Mann eher den Job bekommt. Und deswegen finde ich immer Quote... da das ist irgendwie immer so ein Thema, was so, weiß ich nicht, wo die Leute dann so gleich denken, man schenkt irgendwie äh, der ja, Frau ja. den Job oder was auch immer. Weißt du? Das finde ich irgendwie so doof daran. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass man irgendwie ähm, das regulieren muss, dass Männer nicht bevorteiligt äh, werden, weißt du? Und wenn das mit einer Quote möglich ist, dann, dann bin ich für eine Frauenquote. Ja, aber ich weiß halt nicht, ähm, wie realistisch es wirklich ist, dass man das mit einer Quote umsetzt. Bist du für eine Frauenquote?
0: Ich habe auch viel darüber nachgedacht und ich bin einfach immens dafür. Und zwar in jeglichen, ja. in jeglichen Lebenslagen und Berufen, weil ich einfach glaube, ähm, dass das sonst, glaube ich, nicht richtig, nicht richtig vorangeht.
1: Du hast recht, wenn es halt, wie man ja sehen kann, ohne Quote halt ja nicht funktioniert, dann muss wahrscheinlich. Ja. Dann ist wahrscheinlich die Quote der einzige Weg. Ich würde mir halt, weißt du, in meiner Fantasievorstellung braucht man halt keine Quote, sondern ich wünsche mir natürlich so innerlich, dass man es einfach gerecht macht und dass, dass es einfach von selbst passiert. Aber okay, das ist natürlich auch super utopisch und sehr unrealistisch.
0: Ja, aber, aber du bist dir ja auf jeden Fall, also das, du bist dir ja deiner Vorbildfunktion bewusst, ne? Das also, stimmt, ja. Weil ich finde ich ja. find das eben schon faszinierend. Also ich meine, und darum geht es ja am Ende. Weißt du, wenn jetzt meine Tochter sagt, ey, ich habe irgendwie Bock, Schlagzeug zu spielen, weil da ist eine wahnsinnig krasse Schlagzeugerin, die ich gesehen habe, ja. ähm, dann, sollte ja. man, dann sollte man auf jeden Fall ähm, gerade Mädchen die Chance geben, irgendwie Vorbilder zu haben. 100 Prozent. Und das geht nur so. Und das ist natürlich dann schon eigentlich... So wahnsinnig wertvoll, dass das bei dir eben auch so groß geworden ist und ja. so gut funktioniert. Ja. Also, ich würde gerne mal wissen, wie viele junge, gerade Mädchen, deinetwegen angefangen haben, mutig zu sein und Musik ja. zu machen.
1: Das stimmt. Diese Vorbildfunktion, das ist so wichtig, weil, wenn, wenn etwas, weißt du, wenn du einen Traum hast, aber du, du hast keinen Vergleich, du siehst nicht, dass es jemand anders auch kann oder auch so macht, wie willst du denn dann an dich selber glauben und denken, dass du das schaffen kannst? Geht wie war ja gar das nicht? bei
0: dir? Gab es da, gab's da Frauen?
1: Also ich habe ja meine Songs, ich habe ja angefangen auf YouTube zu veröffentlichen. Genau. Und da war es auf jeden Fall so, YouTube war ja erst zwei Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ne? Es gab ja die Plattform erst so, äh, zwei Jahre. Deswegen gab es sehr wenig Videos noch, sehr wenig Videos. Aber es gab so ein paar, sowohl äh, Männer als auch Frauen, die von zu Hause Sachen veröffentlicht haben, irgendwie, wo du gesehen hast, die sitzen irgendwie im Wohnzimmer oder irgendwo und sitzen an der Gitarre oder am Klavier und spielen. Und da waren nicht nur Frauen, die mich irgendwie inspiriert haben, aber auch äh, ja, unter anderem diese Frauen, die da saßen und einfach ihre Musik gemacht haben. Und ähm, ich frage mich auch im Nachhinein, wenn das jetzt wirklich nur Männer gewesen wären, ob ich vielleicht dann gar nicht unbedingt mich darin so gesehen hätte. Hätte schon sein können. Das ist auf jeden Fall, dass diese Leute, die schon auf YouTube was veröffentlicht haben, dass die mich auf jeden Fall dazu inspiriert haben. Aber ich habe früher, als Kind, eigentlich nur Musik gehört, die von Frauen gemacht wurde. Gar nicht extra oder irgendwie bewusst. Aber ich habe zum Beispiel No Angels hoch und runter gehört. Komplett als Kind. Ich bin... Ich habe äh, zu jedem Song eine Choreo gemacht zu Hause und ähm, mit meinen Freundinnen getanzt. Genial. Und ähm, auch, auch Frauen wie ähm, Shakira, ich war so ein riesen Shakira-Fan. Ähm, Britney Spears, äh, Christina Aguilera, das waren, das waren meine Role Models, so. Ich hab, ich hab keinen M Männern gefolgt oder äh, mir Z äh, Poster aufgehangen. Es war halt alles von diesen Frauen zu Hause. Irgendwie. Mein ganzes Poster war plakat, äh, mein ganzes Zimmer war plakatiert mit Postern. Es waren halt diese, diese besagten Frauen. Britney überall.
0: Ey, alle Britney CDs vor allen Dingen, ja. Britney vor allen Dingen einfach mal, wenn man sich nochmal reinpfeift, wie viele Jahre das jetzt so ist. Mhm. Und immer noch. Mhm. Also, Britney ist so krass. Ja weil die einfach so viele Jahre da ist und jetzt auch gerade in dieser Generation wieder acht ja. bis 12 einfach auch einfach wieder Role Model ist. Ja. Das hat sie jetzt schon zweimal gemacht mhm. für so eine Generation. Zwischendrin vielleicht auch mal kurz nicht. Ja. Guck mal, ich habe ja ganz kurz schon mal aus den, äh, aus den Haferflocken, mhm. haben wir jetzt so kleine Bouletten geformt.
1: Es sieht ich habe so das lecker Gefühl, dass wir die jetzt so
0: sanft anbraten. Ich habe jetzt ein bisschen Olivenöl noch zu Butter getan, mhm. damit es richtig fettig wird.
1: Ja, ich sehe auf jeden Fall unsere Buletten hier, die schwimmen im Fett. Aber <lacht> das ist ja auch ne.
0: Aber wenn man das die heiß genug, wenn man das heiß genug Fett. anbrät, genau, dann bleibt dann auch bleibt nicht, aber
1: nicht, nicht so viel Gelatine.
0: Ich schau mal ganz kurz, wie wir die wenden können. Hiermit. Das mit, ist ne? auf jeden
1: Fall eine total gute Idee von dir. Warte mal. Dass das auf jeden Fall.
0: Ähm mal schauen. Oh ja.
1: Nicht in die Bulette reingehen. Oh, das sieht so gut aus. Oh mein Gott.
0: Wir machen gleich mal einen Foto. Das.
1: Oh mein Gott, das sieht hervorragend aus, oder?
0: Total. Was macht dich so richtig wütend?
1: Schöne Frage. Sehr schöne Frage. Ich würde ähm, echt gerne mal wissen. Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Wenn es, ähm, wenn Menschen, andere Menschen schlecht behandeln. Das ist das, da kann ich mich selbst nicht mehr stoppen vor Wut.
0: Ich, ich würde so gerne mal sehen, wie du jemanden fertig machst. <lacht> ich glaube, du kannst das eigentlich ganz gut.
1: Ich glaube auch. Ja, ne? Also ich kann es, wenn, es, wenn jemand anders quasi in, in, ja, in so einer Situation ist, wo es so absolut keinen Grund gibt, warum man jemanden jetzt so behandelt, dann stehe ich dafür schon auch, für andere Leute und für mich selber. Sehr wichtig. Ja, aber generell einfach auch, wie wir Menschen unsere Erde behandeln, das macht mich auch sehr wütend. Und nicht wir alle Menschen, sondern viele Menschen leiden darunter, dass einige wenige Menschen die Erde behandeln, wie sie sie behandeln. Und ähm, Millionen andere müssen dafür irgendwie die Konsequenzen tragen. Wie überhaupt das, nichts dafür können.
0: Wie ist das bei dir? Hast du, willst du die Brücke schlagen auch in, in deine Musik? Weil du machst ja so eine ganze Menge
1: mhm.
0: und du hast ja ein Ultra-Social-Media-Wumms.
1: Ich glaube, man muss schon, hm, um wirklich politische Musik zu machen, das, das, das ist nicht etwas, was man einfach mal kurz nebenbei machen kann. So, dafür muss man auch eine Begabung haben, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Hm. Das ist auf jeden Fall nichts, Ein anderes was man einfach Fall. mal so nebenbei macht oder so, sondern ähm, ich glaube, dass ich ähm, meine Stimme nutzen möchte, wie ich es jetzt tue, aber auch noch viel mehr in Zukunft, ähm, für die Dinge, für die ich mich irgendwie einsetze. Aber ich weiß nicht, ob es in meiner Musik passiert oder auch zum Beispiel über meine Ansagen auf Konzerten. Und ich glaube, es ist. Ich, ich habe unterschwellig immer so eine Message in meinen Songs auch. Ähm, ob es jetzt Thema Selbstliebe ist oder ob es Thema Total. wie behandeln wir andere Menschen, weißt du? Begegnen wir uns auf Augenhöhe oder nicht? Das sind ja alles Themen, die ich auch singe. Ähm, aber für mich ist es, glaube ich, mein Weg ist es eher mit Aktionen in meinem Alltag Dinge umzusetzen oder sich für Dinge einzusetzen ähm, und weniger an meiner
0: Musik. Was für Leute sind auf deinen Konzerten? Ich, ich stelle mir das irgendwie so vor, dass, also manchmal gucke ich mir so Bilder an, und ich habe ich hab auch mal, warte mal, wo haben wir zusammen gespielt? Ich weiß es noch, in, das ist kein Witz, in Fechter. Ja,
1: richtig, ja. ja.
0: Genau, mhm. und ich fand das nämlich echt faszinierend, weil das so, die ersten Reihen waren auf jeden Fall Mädchen und Frauen, habe mhm. ich das Gefühl. Mhm. Genau, aber wo man schon mal das Gefühl hatte, ähm, da ist offenbar eine Generation, die offenbar gerade noch so heranwächst und sonst aber auch so bunt gemischt, eigentlich so wie bei ja, mir. Ne? Dass ja. man sagen kann, vom, von der Akademikerin bis zum, keine Ahnung, vielleicht sogar bis zum Großvater, der mit seiner Enkelin da ist.
1: Mhm. Also
0: Ist das so, hast du das Gefühl, wenn du so reinguckst oder was, wie schätzt du das ein?
1: Wenn ich auf meinen Konzerten wenn ich mich umschaue, ich gehe auch gerne ins Publikum, deswegen habe ich da auch nochmal einen sehr guten Blick, ähm, dann hast du wirklich, habe ich von irgendwie 15, 16-Jährigen bis 70, alles irgendwie dabei, vielleicht sogar älter. Also es ist so cool, es ist so gemischt und ähm, für mich immer wieder so richtig, richtig schön zu sehen, weil ich einfach merke, okay, es ist nicht, es ist nicht nur die eine Altersgruppe oder die Altersgruppe oder nur Frauen oder nur Männer. Bei mir sind es auf jeden Fall mehr Frauen als Männer. Aber auch tatsächlich mehr Männer, als ich dachte. Vielleicht werden sie auch oft mitgebracht von ihren ja. Frauen. Vielleicht.
0: Ich habe bei mir manchmal auch das Gefühl, ja? ja manchmal, wenn ich reinschaue und alles eskaliert, und dann ist da ein Typ, der einfach, der einfach so guckt. Dann weiß ich, okay, Mann, du wurdest jetzt gerade von deinem Freund oder von deiner Freundin auch immer ja. gezwungen, hier ja. hinzugehen. Es tut mir ja manchmal so leid, aber ey, es gibt es gibt <lacht> 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 Final Countdown, gleich ist fertig. Jetzt sprechen wir aber noch über Leas beste und schönste Bühnenmomente. Guck mal.
1: Ich, ich glaube, find, ich die find, sind, sind ähm, ziemlich gut. Oh ja, die sind herrlich. Ich glaube, die haben ziemlich auf so Papier legen oder meinst du auf nicht? Auf jeden Fall, wir
0: nehmen so Küchenkrepp jetzt hier ja, ne? und dann, dann werden wir die so ein bisschen färben. Wollen entfetten.
1: wir das nehmen, was keine Farbe hat oder ist es egal? Meinst du, es färbt ab? Auf gar keinen Fall. <lacht> Sonst haben wir pinke, pinke Frigadelle. Finde ich schön,
0: wenn da ein bisschen Farbe rein
1: ja. genau.
0: Kannst du dich noch erinnern, ähm, gibt es sowas? Weil ich habe das nämlich bei mir, dass du so ähm, so einen Moment hattest, wo du auf der Bühne gemerkt hast, ah, ich glaube, so ist es, wenn es gut ist. Also so, das, so diesen ersten Moment, sowas wie beim Konzert im, auf dem Stadtfest mhm, in so und so, als m -m. man noch ganz klein war.
1: Ach, früher meinst du? Ja, früher oder
0: auch jetzt. Also so, mhm. sag, mir, sag mir dein schönstes Aha-Erlebnis auf einem Konzert.
1: Also, oh, ich hatte so viele schöne Momente schon auf Konzerten, ne? das ist so... Ich kann es manchmal gar nicht fassen und denke mir dann so, was habe ich für ein Riesenglück, dass ich das machen darf, was ich gerade tue. Ähm, aber es gibt es gibt Konzerte, das äh, kann man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, aber es gibt Konzerte, wo ähm, ich ganz viel nachdenke und nicht so richtig bei der Sache bin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, wo man so... Weil irgendwie, weiß ich nicht, eine Person ist in der zweiten Reihe, was man irgendwie, äh, was man auch noch deutlich so sieht. Weißt du, es gibt ja die ersten zwei, drei, vier, fünf Reihen, siehst du ja noch deutlich und dann wird es irgendwie dunkler, weil irgendwie das Licht äh, nicht mehr dahin reicht. Und die eine Person sieht aus, als hätte sie keinen Bock. Ne, das kann mir den ganzen Abend versauen. Ist es wirklich so? Ja. Naja, ich versuche mich dann natürlich nicht auf die Person zu konzentrieren. Okay, aber wenn
0: du es einmal gesehen hast, vergisst du es nicht. Aber wenn du es gesehen
1: hast, dann ist man so. Was mache ich gerade falsch? Was könnte ich tun, damit die Person mehr Spaß hat? Warum guckt die gerade so? Ist es so? Nein. oder ja.
0: Aber ich habe das je, ich habe das jeden Abend, habe ich.
1: Wirklich? Weil ja. ich, das kommt ganz selten vor und bei mir ist es wirklich meistens so, ich gucke einfach in die Leute und bin so, oh mein Gott, ihr seid so cool, Alon, oh mein und Gott. Und dann steht da eine Person. Und dann ist es wirklich manchmal so alles, keine Ahnung, jedes zehnte Konzert oder jedes zwölfte Konzert ja. ist vielleicht dann mal so, dass ich denke, oh, was, ist, was ist mit der oder was mache ich falsch oder was passiert hier gerade? Und das kann mir natürlich schon so ein ganz bisschen ab und an mal so das Konzert nicht vermiesen, das wäre zu viel.
0: Warte mal, lass uns gleich darüber ja. weiterreden, ne? Nur Perfekt. ganz kurz für die Leute. Hier, guck mal, die Buletten haben wir jetzt fertig. Wir haben ja. die, wir haben die. Ey, das sind gute Röhstoffe jetzt auf dem dran. <lacht> Der alte Trick, wenn man vegetarisch kommt. Genau.
1: Die Kartoffel, der Kartoffelstampf Kartoffel Kartoffel sieht auch sehr ähnlich. Ich finde es sehr äh, Darf ich nicht.
0: einmal kurz probieren? Eine
1: sehr gute Idee von dir, warte hier. Ähm, das ähm, zusammenzumischen, weil so sah das ungefähr auf meinem Teller aus hm. mit sechs, sieben.
0: Warte mal, nur nimm mal einen Löffel.
1: Muss noch Muskat noch irgendwo dran.
0: Jetzt direkt oben drauf.
1: Und ähm, Koriander und Petersilie. Genau. Kommt noch zum Verschönern wahrscheinlich, ne?
0: Koriander auf jeden Fall.
1: Für Muskat bräuchten wir so eine Reibe, ne? So eine Haben kleine. wir auf jeden Fall.
0: Guck mal, hier oben. Aha.
1: Und, und da rein darf rein? man doch nicht zu viel machen, sonst wird man doch... Hi. Sonst stirbt man noch davon, ne? Dann stirbt man. Also Leute, zu Hause macht keine ganze Muskatnuss dran, weil sonst... <lacht> können wir nicht garantieren, dass ihr überlebt, oder? Ist ja, doch ihr, könnt so.
0: mal, ihr könnt jetzt ruhig mal ihr einfach meine Muskatnuss einfach essen. Also, ich glaube, das ist
1: schon das reicht, ne? Nein, ein bisschen kannst du. Kann, ja. So tödlich
0: ich ist nicht. Ich habe immer
1: ganz Angst vor Muskatnuss.
0: Ja. ja. ja wir müssen aufpassen. Du musst dir jetzt gut die du jetzt mit die Hände waschen.
1: So, ne? Oder? Ja, nee, ein bisschen noch. Wirklich, ja, ja. In Korea. <lacht> Du garantierst für unser Überleben heute, ja? Warte. Reicht das?
0: Riech mal? Oh, man darf nicht darin.
1: Ey. Reicht, <lacht> reicht, ja? Ich, glaub, ich glaube, das, das reicht. reicht. Komm, ich hatte noch ein bisschen Broyanna ähm, weg. Ja. Soll ich das nochmal hier schön, jetzt da ähm, ordentlich durchrühren? Ach ja. Guck mal, ich nehme was Wirklich,
0: lässt du dich dann so, wie ist das bei dir mit Kritikfähigkeit? Also ziehst du dir alles rein und wenn, und wenn jemand schreibt, den du vielleicht ganz gut findest, okay, Mann, das ist jetzt echt. Scheiße.
1: Ähm, ich versuche so wenig äh, wie möglich zu lesen. Wirklich? Ja. Auf Instagram alles. Ich hm? lese alles. Ähm, also alle Kommentare und ich versuche ganz viele Nachrichten zu lesen. Aber zum Beispiel auf YouTube lese ich gar keine Kommentare. Oder zumindest ganz selten. Weil da einfach zu viele Trolls unterwegs sind, auf die ich einfach keinen Bock habe.
0: Das verstehe ich. Weißt
1: du, wo du einfach dir denkst, so ganz ehrlich...
0: Aber ich finde auch ab einer gewissen drei. Grammatik- und Rechtschreibfehlerquote... Ähm, da sollte man jetzt auch nicht mehr alles lesen.
1: Mhm. Das stimmt. Und man darf es halt dann auch nicht ähm, persönlich nehmen, weil ich denke mir immer, okay, ich feiere ja auch nicht jede Musik ne? und bin irgendwie Fan von jedem und jeder, aber ich muss es doch nicht mit der ganzen Welt dann teilen. Mhm. Also ich denke mir immer, okay, wenn ihr so ein starkes Bedürfnis habt, dass äh, einen dann irgendwie, keine Ahnung, zu beleidigen oder so, dann fängt ja das Problem, das Eigentliche, ja einfach ganz einfach bei den Menschen selber an und nicht bei dir selbst, also nicht bei dir als Künstler oder Künstlerin, sondern einfach bei den, bei den Menschen, die das verfassen. Von daher darf man sowas eigentlich gar nicht persönlich nehmen.
0: Ja, aber ich finde, ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich weiß nicht, man ist ja dann irgendwie auch den Deal eingegangen, wenn man den Kopf so ein bisschen aus dem Fenster hält. Ja. Dass dann auch manchmal was passiert und das also das und dass viele Menschen doch nicht, die... Tollsten, empathischen und schlauesten sind das, weiß ja irgendwie auch jeder. Ja. Stimmt. Das sind ja dann irgendwie auch so ein bisschen so Schattenseiten. ne? Mhm. Wenn da wenn da eine Hackfresse im Publikum ist, die irgendwie scheiße guckt, ja. als wäre man irgendwie das Letzte. Und ähm, äh, da muss man auf jeden Fall ganz schön stark sein. Ja, das muss ist man so. drüber stehen können. Ja. ja. Da muss man stark sein, so wie die Buletten angebrochen sind. Sollen wir mal auftun?
1: Ja, unbedingt. Guck mal, nee. ist der ganze Käse hier noch übrig?
0: Der Käse ist noch übrig. Ich habe einfach zu viel gekauft.
1: Mhm. Mega. Soll ich mal mit dem Teller rumkommen?
0: Guck mal, ich mache das einfach so.
1: Es sieht einfach herrlich aus.
0: Ach komm, wir, eine geht noch, ne?
1: Safe. Süß.
0: <lacht> ja, war echt ganz süß. So ein bisschen wie so Krüstentiere. <lacht> <lacht> die
1: Anke
0: Warte mal, das hier ist jetzt natürlich, das müssen wir ein bisschen geiler machen.
1: Genau, wie machen wir das an? Mit so einer Eiskelle?
0: Schon, eigentlich schon. Ich schau mal ganz kurz. Hier. Hast du Eiskelle gesagt?
1: Was will man mehr, oder?
0: Ich mache die einmal ganz kurz ein bisschen heiß. Meinst du so?
1: Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Das
0: hat überhaupt nichts gemacht. Das
1: sieht ungefähr genauso
0: aus <lacht> wie vorher. Ah, nee, das ist schon schön. Das, das ist hier muss schon hübsch. Ach, das, das ist die Schale. Ja. Ruhe? Komm, wir machen noch einen zweiten. Mhm. Zwei Kugeln. Ähm,
1: Zwei Kugeln Eis.
0: Kartoffeleis <lacht> mit Zwiebeln.
1: Ja. Das ist doch hübsch. Okay. Ey, ich bin super happy. Ich bin sehr gespannt. Mensch, auf uns, Skull. oder?
0: Es war mir so eine Freude.
1: Echt, du bist so eine
0: tolle Frau. Ich dir, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir nur Gesundheit, Glück und vor allem noch eine, also mindestens 45-jährige Karriere.
1: Oh. Hm.
0: Mach einfach weiter das so. Das ist super schön. Okay, wir müssen es probieren. Ey, guten Appetit auch guten an alle Appetit, zu Hause. Ne? Danke
1: für die Einladung. Es hat äh, ultra Spaß gemacht. Ich war auch ganz fasziniert, wie viel wir quatschen konnten und gleichzeitig kochen. Ey, das war
0: diesmal bei dem Gericht auch nicht so einfach, weil es waren schon so ein paar Schritte.
1: Hm?
0: Und Wie ist es?
1: Hm? Sag ganz ehrlich. Ihr braucht mehr, auf jeden Fall mehr Salz und Pfeffer.
0: Wirklich? Ja. <lacht> 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 Esst mal mit dem Kartoffelbrei zusammen, dann geht's.
1: Hast du es schon probiert?
0: Ja. Also ich finde, es ist ein bisschen trocken. <lacht> <Ja>. <lacht> wie die scheiß Wüste Gobi, Die
1: Bulette ist auf jeden Fall trocken, obwohl wir die doch so im ähm, Fett versenkt haben.
0: Vielleicht hm. wird die ein bisschen lang drin. Aber?
1: Mhm. Oh, aber der Püree ist ja ultra geil, oder?
0: Der ist gut. Also, mhm. wie gesagt, wie...
1: Ist es das Püree oder der Püree? Ich
0: glaube, das. <lacht> Oder der? Mhm. Auch egal.
1: Das Püree. Boah, lecker.
0: Mit dem Püree ist gut. Hm? Das andere, wie gesagt, das mit den Haferflocken, das muss man noch überlegen. Kann,
1: kann man noch mal ein bisschen Salz dran machen?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Und auch ein bisschen Pfeffer. Mhm. Eigentlich finde ich, muss man doch noch so einen kleinen Kräuterquark dazu haben. Schon, ne? Mhm. Man
1: bräuchte hätte noch einen Dip gebraucht, ja. Und einen Salat. Ja.
0: Und ein Stück Fleisch. Da
1: wären wir. Nein. <lacht> Da wären wir dann aber äh, noch bis morgen Vormittag hier gewesen wahrscheinlich.
0: Hm. Ich finde es doch ganz lecker.
1: Hm.
0: Ähm, man muss es mischen. Oder so wie du früher, als du klein warst, einfach alles kaputt hacken. Guck mal. Geht ja nicht, weil die sind so hart. <lacht>
1: Guck mal, du musst hm. hier richtig schön manchen, okay? Komm, mit einer Bulette machen wir das jetzt mal. Okay. Also, einfach richtig hier volle Leute ähm, manchen.
0: Aber mit Lotte bist du auch gefragt, ne?
1: <lacht> Volle Lotte. Gott, wie oft sie diesen Spruch bestimmt hören musste, Ach oder?
0: mir es nee, tut mir leid. Ich hab, <lacht> so war das überhaupt nicht gemeint. Ich habe wenn nur nee. Lotte gesagt hast.
1: <lacht> Und jetzt musst du es mit dem Kartoffelbüret zusammen. Ich
0: glaube, Lotte lade ich auch mal ein, oder?
1: Mach das, Sieht ja? Ist doch nett, oder? Voll. Ich kenne die nicht. Mhm.
0: Musst du sagen, ob ich die einladen soll? Mhm. Gemanscht ja. ist besser.
1: Gemanscht ist super, oder? Volle Lotte. Auf das Manschen. Aber jetzt verstehst du auch, warum ich erst zehn Minuten, ähm, Minuten gebraucht habe, um das zu manchen. Ne? Weil das musste schon richtig klein sein und dann mit so härteren vegetarischen Figuren dauert das manchen dann noch mal fünf Minuten länger.
0: <lacht> Na, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen stark angebraten. Das ist eher so die Außenform eines Hummers. <lacht> also wenn man den mit Schale essen würde, mhm. hätte man hier ein schönes hier. Ja, ja Liebe Grüße an alle, guten Appetit, Ein gut was trinken dazu. <lacht> Tschüss. Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal. Und unter Hashtag LeckerMittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.